0: Quiero, eh, quiero decirles que nosotros en este momento estamos en una, en una serie que se llama Ansiosos por Nada. ansiosos por nada, Y estamos hablando respecto al tema de la ansiedad. Y el tema de la ansiedad es un tema que es tan prevalente hoy en día. Eh, muchas conversaciones dentro de la semana respecto a diferentes personas que están eh, sufriendo ansiedad. Están sufriendo ansiedad, están sufriendo depresión. Y hemos, hemos estado hablando un poco respecto a esto. Lo bueno es que la Biblia, habla mucho respecto a este tema y si usted puede por favor buscar en sus Biblias en Filipenses capítulo 4 comenzando en el versículo 6 vamos a encontrar que la palabra de Dios habla respecto a esto 6, del 6 al 8 dice dice no estén ansiosos por nada sino que en toda ocasión con toda oración y ruego o súplica, dice, presenten sus peticiones ante Dios y denle gracias. ¿Y cuál es la promesa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará su alma, su corazón, sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hoy día nosotros, como parte de esta serie, estamos, hemos estado hablando respecto a diferentes cosas que producen ansiedad. Y hoy día lo que quiero que nosotros podamos hablar es respecto a la ansiedad de la culpa. La ansiedad de la culpa. No sé si a usted le pasa, pero muchas veces yo siento culpa. Siento culpa por cosas porque yo hago algo o tengo una mala reacción o tengo un mal pensamiento y, y, la, y la reacción inmediata mía es sentir culpa. Y sentir que bueno, hay algo que, hice, hay, hay algo que hice mal, Dios me está mirando de otra forma, está decepcionado de mí. Entonces siento culpa. Yo no sé si a usted le pasa. Entonces quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. ¿A usted alguna vez le ha pasado que usted cree algo, pero le cueste dimensionarlo? ¿Usted cree algo, pero le cuesta dimensionarlo? Por ejemplo, cuando mi esposa estaba, eh, estaba embarazada de mi hijo Justin, ¿cierto? mi hijo Justin va a cumplir 18 años en diciembre, pero todavía lo, lo recuerdo como el día de ayer, yo creía, como ella estaba así, embarazada, grande, yo creía que iba a nacer este bebé. Porque todo el mundo tiene bebé, ¿cierto? Y nacen las guaguas, pero no podía dimensionarlo porque no podía creer que ese tremendo bulto que ella tenía iba a salir de su cuerpo. Lo entendía, lo creía, pero no podía dimensionarlo. Jeff Bezos tiene 200 billones de dólares. Yo lo creo, lo creo, pero no logro dimensionarlo. Yo no, ni siquiera sé cuánto es realmente esa cifra. Cuando veo el universo, yo creo en la, lo grande que es el universo, pero me cuesta dimensionarlo. El, el, la Tierra tiene de diámetro 8000 millas. Y la Tierra cabe dentro de nuestro Sol 109 veces. Y el Sol cabe dentro de la estrella más grande que nosotros conocemos, que es Canis Majoris, se llama, cabe dentro de esa estrella 9.3 billones de veces. Billones. Billones de veces. Lo creo, los científicos lo dicen, lo creo, ¿cierto? Pero no logro dimensionarlo. No sé si a usted le pasa. Cuando vamos a Romanos 8.1 Y la palabra dice que no hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Eso yo lo creo Lo creo porque la palabra lo dice Pero no logro dimensionarlo Me cuesta dimensionarlo ¿Por qué? Porque yo me conozco a mí mismo Yo conozco mis pensamientos Yo conozco mis pecados Conozco mis errores y la palabra dice que no hay condenación. Lo creo, pero me cuesta dimensionarlo. ¿Por qué? Porque para nosotros muchas veces, no sé si a usted le pasa lo mismo, la lógica a mí me dice que yo tengo que pagar el precio por mi pecado. Si yo hago, hago algo malo, tengo que pagar por ese precio. Y siento culpa. Culpa es un sentimiento que uno muchas veces siente por defecto. Uno siente culpa por defecto. Me acuerdo cuando estaba pequeño, mi hijo Matthew tenía cuatro años, tres, cuatro años, yo lo bañaba todas las noches. Y mi hijo Matthew era un poquito porfiado. Y yo tenía que bañarlo, ¿cierto? Y a veces estaba cansado y no tenía mucha paciencia. Me acuerdo que un día, porque a él le gustaba jugar con los facets, entonces yo lo daba vuelta, lo trataba de bañar y luego él se daba vuelta, empezaba a jugar con los facets y, y yo tenía que darle vuelta. Había una noche en que estaba tan cansado que le di vuelta un poquito con demasiada fuerza y se cayó y se pegó en la cabeza. Afortunadamente no le pasó nada, pero yo les prometo que hasta el día de hoy, cuando pienso en eso, siento culpa. Siento culpa cuando, por ejemplo, yo siento que a veces Dios me mira con decepción. Es un, es un sentimiento 100% carnal de que Dios está decepcionado de mí y que yo tengo que hacer cosas en mi vida para lograr que Él no esté decepcionado de mí. Porque nosotros logramos dimensionar la culpa, entendemos la culpa, tiene lógica. Pero el perdón de Dios, el perdón de Dios nos cuesta dimensionarlo. Pensamos, quizás, no sé si le pasa a usted, en lo que hice cinco años atrás, en eso que sucedió hace diez años, en ese error que cometí hace veinte años, en eso que hice ayer, en eso que estoy haciendo hoy día. Y viene el sentimiento de la culpa, no sé si a usted le pasa. Pero leemos Romanos 8.1, no hay condenación. Luego leemos eh, Juan 8.36 que dice que si, que si el Hijo los hace libres, ¿Será usted verdaderamente libre? Entonces yo quiero anunciarle a usted en esta mañana que el perdón de Dios, el perdón de Cristo está disponible para usted. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que usted puede sentirse libre no por algo que usted haya hecho o por algo que usted deje de hacer sino por lo que ya hizo Cristo en la cruz por usted. Usted es libre del pecado, libre de la culpa, libre de la condena. Sin embargo, y esto es muy importante, el pecado sigue siendo grave. El pecado no es algo así como que, ah, mira, dices eso, pero ah, ya no importa. El pecado, hermanos y hermanas, es grave. Es grave. Dice en Romanos 3, 23 que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gloria de Dios como resultado de nuestro pecado. Romanos 6, 23. Dice no solamente que todos hemos, hemos pecado, sino que dice también que, que la paga del pecado, que la paga del pecado es muerte. Nosotros, hermanos y hermanas, hemos traicionado a Jesús. Lo traicionamos todos los días. Esto no lo digo para que usted se sienta mal, pero lo, lo traicionamos todos los días. Cuando cometemos pecado estamos traicionando a Cristo. Cuando tenemos un mal pensamiento, estamos traicionando a Cristo. Cuando, cuando nos enojamos y vamos en nuestro carro, ¿cierto? Y hacemos quizás un gesto por la ventana que no corresponde. Estamos traicionando a Cristo cuando cometemos esos errores. Es una traición. Y esa traición tiene un precio. La palabra dice, Romanos 6.23, dice que la paga del pecado es muerte. Que el resultado de ese pecado es muerte, que significa separación eterna de Dios. Y ahí termina el versículo, ¿cierto? ¿No? ¿Sigue? ¿Qué dice después? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces tenemos la paga y tenemos la dádiva. Tenemos la paga y tenemos la dádiva. La paga del pecado es muerte. Como si usted, no sé si le pagan a fin de mes o a fin de, de semana, ¿cierto?, Usted trabaja y le dan un cheque y ese cheque es el resultado de su trabajo. Bueno, el cheque que nosotros recibimos como resultado de nuestro pecado es muerte. Pero, esto es lo más importante, pero la dádiva de Cristo, la dádiva es Vida eterna. Entonces, quiero ponerle en dos escenarios. Nosotros tenemos dos opciones. ¿Vamos a enfocarnos en la paga o nos vamos a enfocar en la dádiva? Tenemos dos opciones. ¿Nos podemos enfocar en la muerte o nos podemos enfocar en la vida eterna? La muerte tiene que ver con la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, pero el versículo continúa con la dádiva, que es vida eterna. ¿Cuál vamos a elegir? Porque nosotros, hermanos y hermanas, estamos frente a esa decisión todos los días. ¿Vamos a recibir el perdón de Dios o nos vamos a permitir que la culpa nos aplaste? Porque déjeme decirle que si usted permite que la culpa lo aplaste, usted no va a poder caminar dentro del propósito que Dios tiene para usted. Es imposible si está aplastado por la culpa. Yo le digo en esta mañana que, que hay dos personajes bíblicos que en mi opinión representan estas dos opciones, cierto, la, la culpa, ¿cierto? y el perdón, o la muerte y la vida eterna. Dos personajes, dos personajes que tienen historias muy parecidas. Es Judas y Pedro. Judas y Pedro. Son historias muy similares, pero con desenlaces muy diferentes. Judas y Pedro, discípulos de Jesús. Judas y Pedro conocieron a Cristo. Judas y Pedro vieron los milagros de Jesús. Judas y Pedro caminaron con Cristo. Judas y Pedro fueron elegidos por Jesús. Judas y Pedro, los dos, traicionaron a Cristo. Judas lo traicionó una vez por 30 monedas de plata. Pedro lo traicionó tres veces gratis. Piensen eso por un momento. Pero es muy interesante, ¿cierto? Porque nosotros hoy en día tenemos que tomar la decisión de quién vamos a hacer. Porque Judas se, se, Judas se ahorcó, lo aplastó la muerte, ¿cierto? La, la culpa lo aplastó. Pero Pedro. Fue perdonado por Jesús en un momento muy precioso cuando estaban tomando desayuno juntos. Jesús le pregunta de la misma forma que él lo traicionó tres veces, Cristo después le pregunta, me amas, me amas, me amas, tres veces, luego lo restaura y entra como eh, cabeza de la iglesia, ¿cierto? La misma opción tenemos nosotros en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a hacer? ¿Vamos a ser Judas o vamos a ser Pedro? una decisión importante. Ahora, yo le digo, yo le puedo decir en este momento qué es lo que el enemigo quiere que usted elija. Yo lo sé. El enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Dice 1 Pedro 5:8. 5:8. Anda como el león rugiente buscando, 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 ¿cierto? ¿Quién? Y lo, y lo que el enemigo usa es la culpa. ¡Oh! Y la culpa funciona tan bien. La culpa funciona tan bien para eliminar a una persona, eliminar sus sueños, eliminar su propósito. La culpa. La culpa dice cosas como ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿De nuevo volviste a hacer lo mismo? ¿No te haces llamar cristiano? Caíste en el mismo pecado? Tú te dices cristiano pero no has cambiado nada. La culpa dice eso. La culpa te dice estoy decepcionado de ti y uno piensa que eso es Dios pero es el enemigo. Esas son mentiras del enemigo, pero hay una verdad, hay una verdad, y esta verdad dice así. Una palabra griega que me encanta. Tetelestai. Tetelestai. Tetelestai es una palabra griega. Tetelestai significa todo se ha cumplido. El momento en que Cristo está en la cruz, el sonido que él, él emite con su boca cuando dice todo se ha cumplido, cuando él está hablando, él dice tetelestai, que significa que todo se ha cumplido. Hermanos y hermanas, hay una mentira que es del enemigo, que dice que usted tiene que sentir culpa, tiene que sentirse mal. Usted no ha sido perdonado todavía, usted tiene que cumplir con todos estos requisitos, pero esa es la mentira del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay otra verdad, que es la... hay otra... Hay una única verdad, porque esto es mentira, y es que Cristo pagó por todo. Tetele está y todo se ha cumplido. No se cumplió un poco y nosotros tenemos que agregarle algo. Cuando Cristo cumplió, cuando cumplió, todo se ha cumplido en la cruz, significa que ya no hay culpa. Ya no hay culpa. ¿Y sabe qué? A mí no me importa cómo usted se sienta. Si usted se siente culpable, no significa que usted tenga culpa. Porque Cristo ya pagó por todo en la cruz, entonces escuche esto, Jesús ya lo perdonó. Ahora le toca a usted perdonarse a sí mismo. Quizá usted se siente que no está perdonado. Usted siente que lo que está haciendo, es lo que hizo la culpa, ay, pero ¿por qué tengo que seguir así? Ese sentimiento no viene de Dios. Ese sentimiento viene del enemigo, que quiere devorarlo pero no es cierto. Cristo ya lo perdonó. Es tiempo que ahora usted se perdone a usted mismo. No hay ninguna base bíblica para la culpa. No hay ninguna. Para que usted sienta culpa. Porque la culpa fue absorbida por Cristo en la cruz. ¿Y sabe lo que nosotros estamos diciendo cuando sentimos culpa? Lo que estamos diciendo es que ese sacrificio no fue suficiente. Que tendría que haber quizás sufrir un poco más para compensar por nuestra propia culpa. entonces este, este perdón tan tremendo que nosotros tenemos de parte de dios este perdón tan grande que nosotros tenemos de parte de dios es tremendo y nos parece locura porque es demasiado primera eh, Corintios 118 dice dice eso dice que, que el evangelio es, es locura cierto para los, que, para los que están para los que se están perdiendo porque no tiene sentido muchas veces. No tiene sentido. Hay un tipo que estaba, estaba en la calle estaba regalando billetes de 20 dólares. Y las personas la persona no lo aceptaban. Porque desconfiaban. O sea, ¿Quién regala este dinero? cierto Tiene que haber algún tipo de, de, de engaño por ahí. cierto Porque no tiene lógica muchas veces. Porque nosotros vivimos en una, en una sociedad que es transaccional. Entonces, yo hago algo y tú haces algo por mí. Yo hago algo por ti tú haces algo por mí. Yo te doy, pago 20 dólares, ¿cierto? Puedo eh, comer algo, ¿cierto? Me porto mal contigo, tú te portas mal conmigo. Yo soy simpático, tú eres simpático conmigo. Nuestra vida es transaccional. Y la transacción que existe entre Dios y nosotros es una transacción que no es equivalente porque Cristo hizo. Pago por todos nuestros pecados. Entonces, no nos cuadra, nos parece una locura, nos cuesta dimensionarlo. Sin embargo, tenemos que aceptarlo, porque el Evangelio, hermanos y hermanas, yo pensaba que era solamente para los inconversos, la gente que no conoce a Cristo. El Evangelio es para todos nosotros, porque tenemos que recordar todos los días que a pesar de cómo nosotros nos sintamos, que Cristo ya nos perdonó. Él perdonó nuestros pecados. Permita que esa verdad entre en su corazón. Permítalo que entre en su corazón. Que entre, que te perdone. Recibe el perdón de Dios. Recibelo. Esto es tan importante, que abramos nuestro corazón para recibirlo. Cristo te ama, te ama. Cristo te perdonó. No está diciendo que el pecado no es malo, el pecado es, es terrible, puso a Cristo en la cruz. Pero ese pecado fue perdonado por Jesús. Yo no sé lo que usted, lo que usted está viviendo en este momento. No, no, no tengo forma de, de saber los detalles de su vida, no lo sé. Pero quizás usted está pasando por un momento ahora en el cual hay algo en su vida, algo que usted está viviendo ahora, algo que usted vivió, en lo cual usted siente, se siente culpable, se siente mal. Entonces, hoy día quiero invitarlo a que usted pueda entregar toda esa preocupación a Cristo. Y quiero terminar con, eh, con algo que estaba pensando esta semana. Y es que la vida de, de, la vida de Pedro, cuando Pedro... Eh, cuando Pedro traiciona a Jesús, cuando lo traiciona, muchas veces nosotros recordamos la historia de Pedro como la parte más importante de su vida. ¿Quién es Pedro? ¡Ah! El que traicionó a Jesús tres veces. Sí, yo conozco a Pedro. El que traicionó a Cristo. Pero sabe usted que esa historia que todo el mundo recuerda, cristianos y no cristianos recuerdan la, el peor momento en la vida de Pedro, ese peor momento en la vida de Pedro es un pie de página. Porque el propósito real de, de, de Pedro se cumple como resultado de cuando él dejó que el perdón entrara a su vida. ¿Por qué le digo eso? Porque muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros sentimos la culpa. Sentimos esa culpa como que hice esto mal cierto. y a veces esa culpa se vuelve la historia central de nuestra vida y cuando esa culpa se vuelve la historia central de nuestra vida igual que Judas no entramos en nuestro propósito pero como Pedro recibiendo el perdón de Jesús entramos a cumplir el propósito por el cual Cristo nos creó así que esta es la invitación de hoy día la invitación de hoy día es que nosotros podamos reconocer primeramente que el, el pecado puso a Cristo en la cruz, es cierto, pero que todo fue, todo se ha cumplido. el es la palabra. Todo se ha cumplido y que el evangelio no es solamente para los que no conocen a Jesús. El evangelio es para nosotros. Recordarlo todos los días, todos los días que nuestros pecados fueron perdonados así que lo que quiero hacer ahora es que nos tomemos un momento y este momento es para usted quiero pedir que usted pueda por favor cerrar sus ojos sin mirar para ningún lado yo voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar porque quizá usted esté aquí en esta mañana y, y usted entiende la gravedad del pecado usted entiende quién es Jesús pero hay algo en su vida que le cuesta soltar hay algo en su vida que lo hace sentir culpable. Incluso usted quizás está aquí en esta mañana y, y usted cree que el perdón de Jesús está disponible para usted, pero hay algo dentro suyo que no permite que usted mismo se perdone. Entonces, si usted está teniendo un momento así y necesita oración, sin nadie mirando para ningún lado, le voy a pedir simplemente que levante su mano y la baje y yo voy a orar por usted. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. amén, 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 Señor Jesús, nosotros en esta mañana estamos en tu presencia, no nos podemos esconder de ti. No nos podemos esconder los unos de los otros, eso es fácil, pero no nos podemos esconder de ti. Y es por eso que en esta mañana nosotros nos presentamos tal cual como somos ante ti sabiendo que tú conoces todos nuestros malos pensamientos conoces todas nuestras angustias conoces todas nuestras inseguridades conoces todos nuestros pecados nuestros errores los conoces y es por eso que en esta mañana nosotros nos presentamos ante ti y queremos confesar que a veces sentimos culpa porque no logramos dimensionar que tú seas capaz de perdonarnos tan profundamente y de darnos la libertad. Y es por eso que quiero orar específicamente por las manos que se levantaron, porque esas manos representan para mí un reconocimiento de que algo falta, que hay un área en nuestra vida, un área en nuestro corazón, un área en la cual tu bálsamo y tu perdón no ha entrado. Y quiero pedir específicamente por ellos que tú les permitas sentir tu perdón que la culpa comience a desvanecerse, no por lo que nosotros hayamos hecho, dejado de hacer, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Y que esa palabra griega, tetelestai, que significa todo se ha cumplido, sea una realidad en nosotros todos los días. Oramos por esto, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.